0: 欢迎收听小马聊游戏。这次我们就来聊聊上个礼拜呢，任天堂他们终于发表了 Switch 最新的一款机种哦。嗯呃,呃最开始的时候，我们先讲一下这个机种的一些规格，然后发表一些我的我自己的观点。那最后我们可以来讨论一下，哎，这个任天堂他可能对这个主机的一些期待，还有它再来的一些方向。嗯，首先我们来看一下这个，呃，几种呢？它是被称为 OLED 的款式，嗯，所以它这个其中一个最主打的提升的规格呢，就是它的屏幕。哎、欸，大家知道 Switch 它是一个有屏幕的主机，那它这个影这个主机它可以放在一个底座上之后，它就可以接到电视上用大屏幕玩。那但是没有接的时候，你你把它拿起来，它就像是一个掌机一样，它自己有一个屏幕。那这个屏幕呢，它在这一次的改版中，它已经嗯、呃、宣布说，它会调整成七寸大小的 OLED 屏幕。那也就是说，它的屏幕有变大，那并且色彩的会变得比较鲜艳好看。那这次发表的几种呢，它的 Joycon， 也就是它的控制器呢，是白色的。啊，并且它的内建的储存空间是是六十四 G。那还有它还有改善了它的背后的一个支架，也就是说它把这个支架呃用来立在，嗯、欸，它支架撑开之后可以立在桌面上啊，做游玩，嘿、欸，所以它改善了这个支架的好坏。那还有它加强了它的喇叭，还有它的底座，它加了一个网络孔啊，就是可以连接有线网络的网络孔。那它这个呃这个版本呢，它是会在今年2021年的10月8号，哎，也就是三对不到三个月之后了，哎，那会在那10月8号的时候发售。那它的价格呢？它的价格也就呃比之前的呃原本的四维曲贵了一点点。那原本的四维曲它的定价是九千七百八十，嗯，九千七百八十。那这一次它的定价就嗯、呃，当然有一些新增的新增的东西嘛，那它就就加了七百元，嗯，对，加了七百元，变成了一万零四百八十元，嗯。其实加的不是很多嘿，那，嗯、呃、那改的这些东西呢，其实我们可以看到说，嗯、呃，第一个，我们看这个屏幕，嘿，屏幕加大，那变成七寸，那就变成了 OLED 的屏幕，其实，呃，基本上应该算是一个使用上。呃，非常有感觉的一个改版哦。嘿，那尤其像是呃，有些人或者是像我自己的话，掌机模式的游玩时间其实也蛮长的哦。那虽诶、欸，我自己有一台 Switch 原版的，那也有买一台 Switch Lite， 嗯，所以掌机模式其实大部分我是使用 Switch Lite 在玩。呃，但有时候如果我有些游戏放在原版玩呐。那那也不一定是会开电视，也拿起来有时候用掌机的模式玩也是蛮方便的，所以如果这样子的一个变大的屏幕，就是对我的掌机模式的体验，嗯，应该是蛮好的，所以这一点这一点看起来是蛮吸引人的。那但是关于掌机模式呢，其实还有，嗯、呃、嗯、呃，除了这个屏幕以外，这个屏幕的它它现在这个新款是七寸嘛。那原版的 Switch 是 6.2 寸，那 Switch l i g h t 是 5.5 寸，就就嗯就略略小一点，嗯，那但是这个屏幕大小还有它整个主机的设计，也就影响到了它的重量。嘿，大家知道的话，这个掌机模式我们用手拿着玩，其实重量它的感受是会，呃、嗯，是会有段差距的、哦，因为你拿着玩。通常不会只玩一下下，或者说，诶、欸，你拿着的这个重量，你会有一种，呃，特别敏感的感觉。那现在这一个新的版本呢，它的重量，网页上是显示是，呃，四百二克。那作为参考的话，原版的 Switch 它是398克，那 Switch l i g h t 的话是275十五克嘿，所以可以看到它。比原版的 Switch 还略微重了一点点哦，重了22克。那这个22克，实际拿起来我，我我我猜想应该是不太会有一个很大的影响。那因为跟 Switch l i g h t 呢 ，Switch l i g h t 百七十五克，其实已经差了100 100多。一百出头克，一百三十克左右，嘿、hey, ，那这个差距是蛮大的。所以，嗯，我自己平常在拿的时候呢 ，Switch Lite 其实掌机模式这样玩的手手感是蛮舒服的，跟 Switch 原版的比较起来还是有一个差距。那当然，它 Switch 原版，那甚至是这一次改版的 OLED 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 的屏幕呢，它都是有更大更舒适的观看，嘿、hey, ，所以这这会是一个好处。然后第二点是，它这次的新机种它是有白色的 j o y c 那刚看看到这个白色 j o y c 的时候，说真的是是真的蛮好看的、哦。哎，尤其它用来那个展示的游戏是那个我刚好我们上次聊过的《银河战士》，那它同时也是十月八号就同一天同一天发售，感觉很搭哦。就这个白色的一幕，然后它搭配里面的游戏画面，白色一幕，白色的手把，白色的 j o y c 搭配这个这个游戏里面的画面，看起来我我觉得真的蛮蛮好看的，嘿，这也是蛮吸睛、蛮我蛮喜欢的的一点，嗯，这个颜色。然后再来是它的储存空间，储存空间的话，它原本是，嗯、呃、，Switch 原版是三十二 G， 嘿，那这一次的加强版它变成了六十四 G， 哈，变成了嗯两、呃、倍的大小。那其实会觉有些使用者会觉得说，哎、欸，这个大小其实还好，哎、欸，那我们再另外买一张记忆卡就可以插进去就可以解决了，对。其实像我自己的 Switch 原版，我也是有插一张嗯、呃、记忆卡的，那扩充它的量，因为三十二 G 实在是嗯、呃、不太够用。那除了你下载一些游戏下载版以外呢，你有一些更新档也是也是蛮大的。那不过因为像我的 Switch l i g h t 我是。就是专属于某几个游戏才会在里面玩，所以我其实它里面现在是没有插记忆卡的，我就只使用主机内建的3 2 G， 那目前算是堪用，有点嗯有点受限，但是但是是够用的，因为我并没有把太多的游戏装在里面，嗯，那如果是它这一次的这个提升到6 4 G。呃的这个版本的话呢，我想对对很多一般嗯、呃、游戏并没有买太多的玩家来说的话，其实其实蛮够用的、哦，他就不需要再另外购买一张记忆卡，嗯、呃，算是嗯、呃、使用起来比较方便。因为总觉得说有些人在买这个电子产品的时候，像买呃买手机或者是买买各种电子产品的时候，都会觉得说好像需要再多买一些配备。哎， hey, 那才能让这个电子产品发挥比较最大的效果。哎、hey, ，那但是如果说这这个产品你买来就可以直接很顺畅的使用的话，那其实感觉上是比较好的，你不用再去做一些呃多余的购买。嗯，所以我觉得这个提升到六十四 G 对一些呃轻玩家来说，对一些一般玩家来说的话呢，是蛮好的，因为暂时。可能、嗯、是不用去烦恼这个空间的问题的、喔，那对吧、啊？如果游戏不多的话，说不定你到到要嗯不想玩 Switch 想卖掉的时候，这个6 4 G 都还嗯、呃、都还是有有够用的、喔，嗯。所以这个提升我也觉得还不错。那再来还有它这个有这个改善，它背后这个支架、喔。原版的 Switch 它的支架，如果大家、呃、有注意的注意有注意到的话，其实是。嗯，蛮没用的、哦，嘿，没什么用。嗯、呃，我其实自己有用过它几次，那每次用的时候我都很担心它会不会就就断掉了，或、就、者是不堪用。那不然的话，其实像这样的桌上模式呢，嗯、呃，我自己我印象中我在有几次坐车或坐飞机的时候，我觉得蛮。其实蛮舒适的，我就把 Switch 用桌上模式立在那边，然后把 j o y c 拆下来嘛，然后就这样子，呃，蛮舒服的，可以可以这样子游玩。可是那个支架的原本它就这样一小根，其实真的是，嗯、呃，到后来根本就不太敢用，觉得断掉了得不偿失
1: 。所以这一
0: 次的支架它改善的成就是背背板它有一整片可以去做，呃，角度的调整。那看起来是稳固很多，并且角度调整的，呃的这个的方式也蛮蛮稳固的，嘿，所以这个支架呢，其实我也觉得蛮蛮不错的、哦，嘿，对于桌上模式来说的使用是一个蛮大的加分，因为，呃 ，Switch 它有一个主打，就是它有电视模式、有掌机模式，然后还有桌上模式三个模式嘛，那、呃、虽然我没有去。去看过或做过一些调查，但是这个桌上模式感觉上应该是最少人使用的，或者说最少人会有会想要使用的模式。嘿，因为它原本付的那个这个那个支架实在是不太能用，嘿，不太敢用，嘿。那所以这个新的支架改版，我觉得算是有有蛮改善这个 Switch 它这个硬体的的这个外观跟跟使用的嘿，这个蛮蛮不错的。那还有，他还有提到说有这个喇叭的改善，也就是说，他把这个 switch 的内件喇叭就就做了一个加强。那你直接掌机这样在玩的时候听听到的音效是比较好的。那这个还没有没有真的实际使用过呢，不知道。不过他居然说有这样的改善的话，那那使用起来的的感受想必应该有一些提升。嘿，那这这听起来也不错。然后这个最后一个我们要有提到的是它的网路孔，哎，就是在它放下去的那个底座底座上面呢，原本只有 USB 孔，哎，那如果你要接有线网路的话呢，就必须要自己买一个 USB 转网路的转接头，嗯，那它现在嗯让你不用买这个转接头了，它直接有开一个网路孔，哎，所以如果你想要接有线网路的话，就就可以直接接了。那其实这一个 U S B 转网络的转接头，我自己是有买的、哦，因为有时候，呃，特别是玩比如说大乱斗或者是像七蛋这些连线的的游戏的时候呢，有线跟无线会差蛮多的，所以我觉得它的无线网络的功能是真的蛮弱的、哦，它的它的讯号，它能抓到，然有维持那个连线品质的能力，其实是蛮弱的，所以。他这个补强，他是说，如果你使用电视模式的时候呢，推荐就可以插一个有线网络，那就会有比较顺畅的这个连线品质哦。那这个网络的，呃加的网络孔呢，我觉得也有点像我前面提到的，它让你不用再在那个买这个产品的时候呢，多一些不同的考虑。嘿，你可能想到说，哎、欸，我如果想要再接网络的话，你又要再多买个转接头。那他这边就有帮你开好了，哼、嗯，那这个功能，呃，这个新增的功能，我嗯就比较怀疑的是说，它原本有没有？嘿，那这个功能当然是不错，但如果它原本就有的话，好像好像也是蛮合理的、啊。这个开个网络孔，的，就可能当时的设计没有想到想到这一点了。嗯，所以说这边以上就是他提到他们有改善的的部分，或者说他有改款的部分。那有特别有提到说有一些东西它是没有改的，它是跟原版的 Switch 一样的。嗯，第一个最重要的就是它的效能没有做任何的改变，它里面的处理器啊，里面的记忆体都是没有改变的，嗯，效能跟原本一样。然后还有它的电量。嗯，看起来也是一样的。嗯，我们知道 Switch 之前有出过一个电量加强版，就是比原版的 Switch 再加强了它的电量，嗯，加强了电量使用时间。那这一次的这个版本呢，它看起来是跟这个加强电电量加强版是一样的电量，嗯，那它的 Joy-Con 也看起来是没有任何的修改哦。嘿，他他的网页其实自己有提到说，我们这嗯、呃，他们这个新版的 Switch， 它跟嗯、呃，能不能使用原本的底座，能不能使用原本的 Joycon， 嗯、呃，这些配件能不能嗯、呃、使用呢？嗯、呃，答案都是可以的。嘿，他们这一方面的规格没有做做修改。嗯，所以 Joycon 它嗯、呃，大家最广为人知的就是漂移的问题。嘿，那你那个方向键，嗯、呃，或者说那个对那个方向控制的的的部分呢，嗯、呃，会有一些漂移，因为你看画面上的人物会会会自己移动。嘿，这个问题其实，呃，呃算是蛮严重的，很很多人都有遇过。那我自己买的 j o y c 里面也有也有出现这样的问题，嘿，所以他们没有对这方面做改善是。嗯，是蛮可惜的、哦。嘿，好，那这里面呢，大家最可能最在意的就是它的效能没有改变哦。嘿那效能的话，我们知道说现在的 Switch 可以支援到，嗯、呃，一零八零 P， 就它的画质可以支援到1 0 8 0 P。那它的它的那个。frame per second 呢，也就是它的它的这个每秒可以有几张画面，这个规格呢，它是可以到60的。嗯，那60六十 frame per second， 它这个数值呢，其实对很多游戏来说都是都是蛮够用的，或者说已经都是蛮好的。那像其实像 PS 4它嗯、呃、Pro 的版本，它也是到6 0 FPS。那当然，到 P S 五五的时候，它可以支援到一百二十，那这是更流畅的体验。不过六十 F P S 其实对对大家来说，对很多的游戏来说都是已经很足够的。啊，但是这个问题是说呢，有些嗯、呃、，Switch 现在有些比较新的游戏，它在呃游玩的时候，并没有办法稳定的到这个六十的的这个数字。那如果这次没有，这个效能没有提升的话呢，它它没有办法，嗯、呃，提供这个更稳定的数值，是是蛮可惜的。那有些游戏的体验就就会比较差一点、嗯。那至于画质的部分， 1 0 8 0 P 其实算是以任天堂的的游戏来说，大部分是足够了哈。那我也有看到一些人在讨论说，哎，怎么没有支援到更大的4 K 的类似这样子画质的？的的的的效能呢？这这个讲起来是，我我自己是觉得有点太太嗯超过了嘿，因为嗯、呃、Switch 它身为一个可以使用，同时可以使用掌机模式，然后它的游戏里面的资源如果要提供到提高到4 K 的话呢，其实可以想象它会有很多的嗯不一样的考量的点。嗯，那这个原本的电视模式的1 0 8 0 P 还有它。掌机模式的7 2 0 P 呢，其实对、呃、任天堂上面的有很多游戏来说都是蛮蛮够用的了。那当然对移植的游戏就就有点不友善，嘿，大家就会看到移植的游戏 Switch 上面就会画质比较差一点。不过因为它可以当掌机的关系，所以算是算是有一些取舍吧，嗯，那对，所以。其实，嗯、呃，我自己认为呢，它这些改良的点，都还是都是蛮重要的。对很多使用者来说，这些点它其实是感受能够感受到的改变。那当然，最可惜的就是它的效能并没有特别的提升。那可以想象说，它，嗯、呃，任天堂其实它。呃，并不是真的要想要把这个效能给给给做一个提提高、哦，那他比较是想要改善一些使用者的，呃、嗯嗯一些使用情境吧，可以吸引到嗯、呃、更多不同的使用者，那他们可能在意那些网络的点啊，或者说这个这个桌上模式啊，或者是一些嗯、呃、外表这个屏幕的大小，嘿，这些对一一些使用者来说算是一个蛮。重要的考量。那对于、呃、我自己来说，因为我自己就有一个原版的 Switch 了，那对掌机模式来说，我也有一个 Switch Lite 在使用了，所以我就比较不会特别去考虑说要换这一台新的机器。那不过我觉得它对，呃、它对还没有 Switch 的人来说，是一个蛮有吸引力的点哦。那我们前面提到说，它跟原版的 Switch 其实只差了七0元，七百元台币。那它并不像跟嗯、呃，它并不像原版的 Switch 跟 Switch Lite 差了几千块哦，那个差距是有点嗯、呃、有点大的。那这个只差700元呢，其实呃感觉上有点像是它之后会慢慢的取代掉嗯、呃、原版的 Switch。哎，那大家感觉、欸、只差七百元，这个差距不是很大，那可以直接买新的。嗯，那讲到这边的话呢，我就嗯、呃、觉得嗯、呃、有一点蛮有意思的、哦，可以跟嗯、呃、大家做做一个分享。嗯，我这边查了一些资料，就去看了嗯、呃、最近几年来，哎游戏主机的,的这个改版的时辰。我们以呃任天堂自己来说的话呢，它的 Wii 是在2006年发售的。那它在2012年的时候呢，发售了 Wii U， 也就是呃为了下也下一版的主机，这隔了六年的时间。那到2017年的时候呢，五年的时间，它就推出了 Switch。那大家知道，其实这个 Wii U 是一个蛮失败的主机哦。蛮，嗯、呃，没什么人气的。那大家好像就觉得说，哎，因为胃卖的很好，那好像，哎，胃胃优好像没有一个就是需要去，呃，换这台机器的感觉。那它上面的一些。嗯，很多游戏都就很多人都没有玩过。那现在大家就发现的话 ，VU 也有很多的游戏被移植到 Switch， 那感觉上就在就像是新游戏，因为 Switch 的销量比 VU 好太多太多了。那 VU 的游戏没什么人玩过，所以他嗯、呃、这嗯、呃、这样子给隔了五年就推出了 Switch。那 Switch 2017年推出到现在2021年也过了四年，嘿，那这过了四年，大家可能期待说会应该有一些嗯改版嗯，那我们同时看一下嗯、呃、PS 四的资料的话呢，我这边查到资料呢 ，PS 四它是2013年推出的，那它到2016年，也就是三年之后呢，它推出了它的改版 PS 四 Pro。提升了整体的主机的效能。那它到2020年，也就是去年的时候呢，推出了 PS 5也就是说他，它、呃、嗯 ，PS 的四的话呢，它隔了三年推出了效能增强版。那总共隔了七年，就进到了呃，进到了下一个世代，嘿，就从 PS 4变成5。那 Switch 这边的话呢，现在已经到了四年，嘿。所以就有一些人会就期待说，他是不是可能会推出这个，嗯、呃，效能加强版呢？那以目前来说是没有，诶，它只推出了，嗯、呃，他只隔了两年推出了一个电力加强版，然后也推出了不同的那个，呃，客群的会喜欢的 Light。那2021年隔了四年呢，他推出了，呃最近发表这个 OLED 屏幕版本。那这样的时辰跟，嗯、呃、，P S 四那边其实感觉上有点不太不太符合，不太不太相似，嘿，所以我就也去看了一下，嗯、呃，觉蛮有趣的。任天堂他们 N D S 跟3 D S 的时辰。嘿，那大家知道 N D S 是一台卖的非常非常好的主机，嘿。在日本，就几乎人手一台。那 NDS 它这个掌机，可携带跟可游玩性都非常的高嘿。我自己之前也买过，嗯，也换过好几买过好几台，换过好几台，嗯，是一个蛮好的主机。跟 PSP 那个时候 ，PSP 我自己也有也有买过好几台、哦、它都是蛮好的掌机。那任天堂他们自己的这个 NDS 呢，它是二零零四年推出，那到二零一三年。呃，生那它的就是停止，也就是说它，它隔了它隔了九年的时间。那那三 DS 的话呢，它是在二零一一年推出的。那二零一一年推出之后呢，它中间有一些改版，哎，它有改一些屏幕加大版，跟它出了二 DS， 也就是换了一个功能的三 DS。那一直到2020年呢，他宣布停产，就隔了九年之后，他宣布停产，觉得，呃，他们要开发，呃，把这个开发资源集中在 Switch 上面。所以可以看到他们 Switch， 呃，任天堂它这个掌机呢，任 D S 跟三 D S 都是呃撑了九年的。那这九年里面呢，以三 D S 来看好了，哈，三 D S 它的、呃、改版。他是在嗯，隔了三年之后，二零二零嗯，对，隔二零一一三 DS 发售，然后隔了三年之后，二零1四、二零嗯、二零一五那个那那三四年之后，它发表了一个新的三 DS， 也就是效能有有提升的三 DS。那当然，它实际上可以游玩的游戏，诶，可以独独特游玩的游戏没有那么多、哦，也就是说。嗯、呃，在这个新的版本上面可以玩的游戏，嗯、呃，有一些它没有办法在旧的版本上玩，因为效能不足。那符合这个样子情况的游戏其实不多，非常的少。那其实也蛮合理的。你如果想要发售一款游戏的话，哎，你当然希望越多人能玩到越好。那那如果原本就有 3DS 那边那些人玩不到的话，那就很可惜。所以它、嗯、推出了这个新款的功能，其实它。它是它是提升了游戏体验的，不过，呃，另外一方面来说，它并不会就是特别有一些游戏说是只有新版的来能、呃、才能玩。嗯，哎，怎么讲呢？哦，哎，主要不是要讲这个，呵呵主要是要讲说，嗯，它三 DS 2 0 1一年出的时候，那一直也二零二零一一年出了之后呢，隔了九年才停止它的这个生命周期。那他在中间大约隔了三四年的时候，他做了一个呃改版。那在这之前的话，他有做一些2 D S， 做一些屏幕的啊呃，屏幕减去3 D， 还有看屏幕屏幕加大的这個、这些版本。那以 Switch 来说，它目前进展进到了第四年，嘿，那是有一个推测说，那 Switch 它嗯。呃感觉上，任天堂可能他会、欸、会有用一个掌机的模式在思考这个 Switch。那当然，因为 Switch 可以当家机，可以接电视，它也可以当掌机，嘿，所以要说它是属于哪一边是没有，呃，每个人都有自己的想法可以去做分类的。那但是目前呢，任天堂它等于就把资源全部集中在 Switch 上面，哎，它也没有再继续开发 3DS 了。那前面的未 VU 当然也就没有再再继续了，所以他们现在涨机加机合一的情况之下呢，这个 Switch 它看起来还会再撑好一段时间哦。嘿，那所以感觉上呢，这个任天堂它并没有这么急着没，或者说也没有必要这么急着推出一些 Switch 的大改版。嘿，啊，因为原本的 Switch 客群就已经很多了，那它如果可以在呃，出一些就是不同客群取向的版本的话，那感觉上是比较符合他们这个市场的策略的、哦嘿。所以，二零一七出了 Switch， 那假设我们以刚刚提到的三 DS NDS 九年的这个生命周期来说呢，嗯、呃，二零一七隔了九年，要到二零二六年，嗯 ，Switch 这个这台主机才会结束资源。嗯，那是有可能在在那之前呢，就先推出一个加强的版本。嗯，这也是有可能的。就但是目前还不知道嘿。所以说，呃，今年，呃，今年他推出了这个欧雷的银幕版本。那或许明年后年，如果有机会的话，那他推出一个效能加强版。嗯、呃。嗯，当然感觉上也是有可能的，不过也没有人知道，除了任天堂他们自己以外，就其他人也也不知道。嗯，不过嗯、呃，或许我们也可以期待看看。好，嗯，大概是这个样子哈。就如果用掌机的模式来想的话，那任天堂或说不定他是认为说这个，嗯、呃、，Switch 它这么的热销，那不不需要很急着推出一些改版。甚至也不需要很急着推出下一个世代的主机，那嗯，我们就可以就等着看看他再来会再做怎么样子的更新，嗯嗯，当然是嗯，如果他能够提升他各种各客群的话，或许是他们现在最主要的策略吧，嗯，好，所以回到。嗯，对，好最后回到今天的主题，这个新的欧雷的版本呢？嘿、欸，其实我这也蛮推荐，说如果还没有 Switch， 但是想要试试看 Switch 的人，诶、欸，就就可以买了。嘿、欸，在今年的十月八号，哎、欸，那到时候买的时候也已经有有很多的旧游戏可以玩了。到时候也有十月八号，也同时有这个《银河战士》发售。上一期我们介绍的《银河战士》，然后到年底之前，想必也都会继续有更多的游戏推出。那是一个不错的入手时机。那如果已经像我一样，就是已经有 Switch， 那甚至我还有一台 Switch l i t 的话，那就可以再考虑看看。嗯，如果有闲钱的话，可能会买吧。嘿，那但目前是暂时没有考虑。嗯，好，那这一次的分享就到这边咯，拜拜。